0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo todo bien, todo cool, todo chévere. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast de este hermoso y bello canal. El libro del día de hoy es Mercadotecnia de Brian Tracy. Este libro, más que nada, es parte de un compendio de libros que se llama La Biblioteca del Éxito. Que bueno, les prometí en podcast pasados que les iba a traer todos los libros de este compendio. Pero bueno, el día de hoy... Es el de Mercadotecnia. Me faltan, me parece que tres libros. Que bueno, se los voy a ir trayendo en estos días. Sean pacientes. Y bueno, si ya me escuchas este podcast mucho tiempo después, supongo que ya deben de estar en el canal. Ahí los puedes ir viendo. Primero, vamos a empezar para no, no retrasar más este podcast y este resumen. Primero, el propósito de un negocio. El propósito de un negocio... No es obtener beneficios, sino crear y mantener un cliente a través del tiempo. De hecho, todos los negocios ponen sus esfuerzos en crear clientes de manera rentable a través del tiempo. Y la estrategia de marketing más obvia y la primera que vamos a ver en este libro es la calidad. Para ponerlo en términos simples de qué es la calidad, lo vamos a resumir en una frase. La calidad es el nivel en que tu producto hace lo que dices que hace y la tasa de calidad viene determinada por la cantidad de veces que tu producto sigue haciendo lo que dices y eso mismo se traduce en la calidad de nuestras relaciones comerciales esa calidad que nosotros aportamos al cliente es lo que forma nuestras relaciones a largo plazo ahora también eso nos genera nuevos clientes por recomendaciones sin embargo antes de todo eso viene otra parte que es la adquisición de nuevos clientes debemos entender y más los nuevos emprendedores que pueden estar escuchando este podcast que hay algo que se llama costo de adquisición de clientes que en términos generales es el gasto que hacemos para que nos conozcan nuevos clientes y atraerlos a nuestro negocio de hecho los grandes negocios hacen esto demasiado porque saben que aunque pueden perder dinero en el corto plazo lo pueden recuperar con volumen en el largo de esa forma es como trabajan muchos negocios que se vuelven muy grandes, claro que la calidad también es importante pero no podemos perder de vista la adquisición de nuevos clientes y que estos requieren un costo él dice que este es uno de los grandes secretos del éxito en los negocios y es un requisito básico para la mercadotecnia eficaz ahora vamos a ver cuatro aproximaciones de la mercadotecnia de éxito primero es crea utilidad Debes satisfacer las necesidades del cliente para lograr un resultado específico. Por ejemplo, una pala o un camión tiene un valor de utilidad, pero puede no ser el fin que el cliente tiene en mente. La gente no compra productos, sino resultados. Lo que tú tienes que hacer es crear nuevas industrias basándote en las tendencias de qué es lo que las personas están buscando, viendo las nuevas tendencias y sabiendo qué es lo que realmente están buscando en ese momento. Segundo es precios correctos. El mejor ejemplo es el de Henry Ford y cómo es que logró hacer que los precios de los coches fueran más asequibles para los consumidores. Lo que tú tienes que hacer es buscar hacer los precios más accesibles de algo que actualmente es caro. Es una táctica de cómo podemos buscar nuevos clientes a través de esta estrategia. Tercero es adaptarse a la realidad del cliente. Adapta tus productos a la realidad del cliente. Por ejemplo, Sears. Fue el primero en dar devoluciones de dinero por productos. Se adaptó a que la realidad del cliente es que no quería gastar dinero en productos que no sabía si cuando se los iba a llevar a casa iban a funcionar de esa manera. De esa manera empezó a dar la posibilidad de las devoluciones de producto en sus tiendas y por ende empezaron a vender muchísimo más y a generar más ganancias. Cuarto es entregar verdadero valor. El verdadero valor solo se puede identificar mediante una estrecha colaboración con tus clientes. Pregúntales qué es lo que les preocupa al cliente. Él pone el ejemplo de IBM, que se dio cuenta que una de las cosas que más les preocupa a los clientes es que cuando se les descomponía su computadora, desde ese momento, eh, bueno, ellos lo que hicieron es dar un, un servicio técnico también de alta calidad y, bueno, esto también les empezó a generar valor. Al cliente y los clientes empezaron a adquirir más computadores de IBM. Ahora, hay preguntas clave en la mercadotecnia. Una de ellas es, ¿existe un mercado? O sea, tú te tienes que preguntar si para el producto que tú quieras secar o vender, tienes que preguntarte primero, ¿existe un mercado? Tienes que pensar si realmente hay personas que van a consumir ese producto tenemos que ponernos a pensar en este punto también en la regla del 80-20 el 20% de los nuevos productos funcionarán y lograrán recuperar lo que gastó en el otro 80% y de ese 20% que continúa adelante solo el 1% se convertirá en un producto estrella la mejor forma es enseñarle al cliente tu idea de tu producto y que te dé una retroalimentación. Después de hacer cálculos correctos de cuánto tienes que vender a la semana. Para que este producto te sea rentable. Pues bueno, ya puedes saber si realmente tu producto va a ser algo bueno. Pero es una forma de testearlo desde antes. Ser consciente de que no todos van a funcionar. Y también ir por una retroalimentación antes de sacar tu producto con el cliente. Segundo este es el, ¿está el mercado realmente concentrado? ¿A qué se refiere esto? Debes saber si el mercado está lo suficientemente concentrado para poder entrar al mercado con los métodos de publicidad que existen en tu región. Puede haber mil personas que quieran tu producto, pero si están distribuidas en más de mil ciudades en todo el continente, eso no nos servirá para lanzar un producto. Son, o sea, no está el mercado concentrado como para que el producto sea rentable. Tercero es cómo vas a llegar a ese mercado de forma rentable. Tú debes recordar que estás en el negocio de comprar clientes. Debes saber cuánto te va a costar llegar a cierto cliente. De hecho, él sugiere demasiado la publicidad de internet por los costos bajos que aún se tienen. No sabemos si en el futuro se mantendrán, pero por el momento ahí están. Al final, ese costo te ayuda a encontrar la aguja en el pajar. No todos los clientes que vayan a entrar en tu embudo de ventas van a ser... Eh, van a ser tus clientes finales Entonces es ir, ir ir encontrando la aguja en el pajar Ahora Estudio de mercado, inteligencia de mercado Aquí tienes que entender que todas las campañas de mercadotecnia Se basan en un buen conocimiento del mercado Conocer lo que tus competidores están haciendo Y qué es lo que tus clientes quieren Es la base para una buena estrategia de marketing, lo mejor que puedes hacer es irle a preguntar al cliente qué es lo que opina y él mismo te dirá lo que la competencia está haciendo. Ahora, hay algunas preguntas que el autor sugiere que debes incluir en tus estudios de mercado. Primero, ¿quién es tu cliente? ¿Quién compra tu producto ahora? ¿Quién lo compró en el pasado? ¿Quién lo compraría en el futuro? ¿Cuáles son sus edades? ¿Cuáles son sus patrones de consumo? Y todo lo que, que incluya la demografía y psicografía del cliente. Que la psicografía es qué es lo que el cliente piensa. Hacer un buen estudio del mercado te puede ayudar a tener resultados más óptimos en tus campañas de marketing. Te ayuda a centrar tus esfuerzos en clientes que te comprarán más fácil que en clientes que no te comprarán nada. Ahora, ¿por qué compra la gente? Hay una ley de la economía que dice que todo lo que hacemos es para curar nuestra insatisfacción. Muchas veces pasa que tu cliente no quiere comprar tu producto porque no tiene claro cómo es que tu producto les va a curar esa necesidad de insatisfacción. La gente compra para lograr sus objetivos. Tú debes empezar a hacer una pregunta en tu negocio. ¿Cuál es el objetivo de tu producto? ¿Qué sensación va a generar? tu producto en la mente de tu cliente por eso es que la calidad de tu servicio o, pro o producto y tus relaciones con los clientes es tan importante porque genera ese componente emocional que tu cliente necesita en su cabeza lo que tú debes hacer es adaptarte para que tu producto genere ese componente las personas normalmente tienen ese deseo de ganar o miedo de perder y es por eso que compran, debes ser creativo para lograr eso y debes también probarlo. La respuesta no siempre la vas a encontrar a la primera, pero debes ir probando a ver qué le puedo curar yo o qué dolor le puedo yo curar a mi cliente y cómo puedo hacer que él vea que yo le voy a curar eso que él necesita. Ahora, eh, análisis de la competencia. Esta bueno Hay personas que a este análisis de competencia también le llaman respuesta competitiva. Y esto no es más que la forma en la que te diferencias. Necesitas hacer un trabajo profundo de investigación. ¿Qué es lo que está haciendo tu competencia? ¿Por qué la gente le compra a tu competencia? Él sugiere un ejercicio interesante que es preguntarte ¿Por qué la gente debería cambiar tu producto o servicio? ¿Por qué debería preferirte a ti y no a tu competencia? Y si no eres capaz de responder en menos de 25 minutos, preguntas realmente no sabes la respuesta él dice que necesitas mínimo tres razones para que el cliente cambie de proveedor de servicios o cambie de producto pregúntale a tus clientes por qué prefieren el producto de tu competencia muchas veces tu competencia claro hay otro ejemplo que se me hizo interesante también mencionar muchas veces tu competencia no siempre es la que hace lo mismo que tú por ejemplo los cruceros no tienen de competencia a las empresas que hacen lo mismo, sino las, las personas que prefieren otro tipo de vacaciones. Debes desafiar los supuestos acerca de tus competencias. No supongas por qué, por qué la gente prefiere tu competencia. Averigua qué es lo que realmente están haciendo. Un buen ejemplo es el de Nokia y Blackberry. Supuso que iPhone era un juguete y así lo tachaban. Eh, la gente no va a querer un iPhone porque es un juguete no subestimes a tu competencia las personas son muy inteligentes no subestimes pregúntale qué es lo que están haciendo bien eh, observa a tus competidores también para saber nuevas oportunidades en el mercado que aún no se están viendo haz alianzas estra estratégicas un ejemplo que me pareció interesante aquí es el de Dell que hizo una alianza con Walmart ya hace años para que pudiera vender sus computadoras por medio de ellos. Y de esta manera Dell creció demasiado porque ya hizo alianzas estratégicas que le permitieron crecer y vendió muchísimo más que en otros años. Ahora, lograr ventaja competitiva. El objetivo de la mercadotecnia es lograr una ventaja competitiva clara. La ventaja competitiva es la clave de la alta rentabilidad. Tienes que decirle a tus clientes que le, le estás ofreciendo lo mejor. Debemos pensar en la regla del 80-20. Tu objetivo debe ser formar parte del 20% y la única forma de hacerlo es la diferenciación. ¿Cuál es tu ventaja competitiva apunta a pensar: si no tienes una ventaja competitiva, es mejor que no compitas, pero nunca te debes confiar. Después de cierto tiempo, debes hacerte la pregunta: ¿Qué cambios tengo que hacer para mantener esa ventaja competitiva? Tienes que estar en constante cambio porque te van a querer copiar tarde o temprano la competencia. Debes tomar una postura de singularidad y diferenciación. Esto se refiere a: a tener una propuesta única de ventas. Debes recordar que la mercadotecnia viene de mantener una ventaja competitiva a través del tiempo y van ascendiendo al 20% de las mejores empresas. Si tú en algún momento llegas a competir por precios, estás compitiendo por ser del 80% de las empresas que tarde o temprano van a morir y esas son las empresas que tarde o temprano quiebran. Ahora, hay algunos, algo que se llama los elementos de la mercadotecnia, para, te lo voy a explicar de, con una analogía, para que el plato quede bueno debes poner la cantidad exacta para que sepa bien de sal, de limón, de tu platillo, entonces para que sepa bien tienes que poner la cantidad exacta. Los elementos de la mercadotecnia, hay veces que vas a necesitar más de uno o de otro y tú debes ir midiendo en qué parte de tu plan de mercadotecnia debes ir corrigiendo. El primer elemento es el producto. El producto es qué es exactamente lo que vendes, qué realmente hace tu producto, realmente tu producto está ayudando o solucionando algo a tu cliente o puedes innovar. Después el precio. Debes tener una estrategia de precios. ¿Cuánto cuesta sacar tu, produ tu producto incluyendo gastos? Debes sa saber bien tu punto de, de equilibrio. Ver si te puedes permitir bajar precios. Todo lo que tenga que ver con estrategia de precios. Que y mira, igual creo que nunca he, hecho, he, eh, he traído un libro de precios. Hay libros de cómo crear estrategias de precios. Igual en algún momento se los traigo sin problema. Eh, la promoción. Todo lo que vas a hacer para informar a las personas sobre tu producto, esa es la promoción. Después, el punto de distribución. ¿Dónde lo van a poder adquirir? Cambiar el lugar donde distribuyes puede afectar tus metas, tanto bien, tanto para mal. Muchas, muchas veces, si tú eres un, eh, lo más simple, si tú tienes un local y ahí en ese local quieres vender tus productos, pero la gente no te los compra porque preferiste estar en una calle donde no pasa mucha gente igual y no te van a comprar pero el cambiarte de punto de distribución al de la esquina donde la gente te ve aunque sea más caro te puede ir mejor a pesar de que la renta sea más cara entonces ese punto de distribución te puede ayudar tanto para bien tanto para mal después la presencia la presencia es cómo ven las personas a tu negocio. La mayoría de los clientes se hacen una opinión desde el principio. Debes pensar si existe un sesgo de confirmación. La mayoría de las personas afirman por la percepción visual qué es lo que es tu negocio. Fíjate mucho cómo ven las personas a tu negocio. Después viene el posicionamiento. Que el posicionamiento es la forma en la que tus clientes hablan de ti después de haber consumido tus productos también es conocido como reputación y por último el, el último elemento es las personas las personas compran productos de las, de las personas que venden cosas para esa empresa solo compramos de las personas que nos gustan o son como nosotros de alguna forma normalmente eso es lo que pasa, por eso es que también está muy, bueno en esta época está muy fuerte lo de la marca personal, por eso mismo, porque dicen, le compramos a las personas que, que nos dicen que compremos cosas de tal, de tal marca ahora si no estás vendiendo lo suficiente debes recibir, revisar estos puntos para hacer modificaciones en tu digamos en tu plato de plan de mercadotecnia entonces, vas modificando todos esos puntos para lograr eh, tus planes de ventas. Ahora, vamos a hablar de la estrategia de posicionamiento que también lo dijimos hace rato, es como la reputación. Debe, debes pensar cómo es, que, cómo es que quieres ser visto por los demás. Debes ser percibido como diferente. El posicionamiento como tal está descrito como las palabras que usan los clientes para describirte. ¿De qué palabras eres dueño cuando las personas hablan de tu negocio? Por ejemplo, de un restaurante puede ser que hablen de limpieza, buen servicio, amabilidad. Entonces, ¿De qué palabras eres dueño cuando las personas hablan de tu negocio? Siéntate con tu gente y pregúntales, ¿qué palabras nos gustarían. Nos gustaría que usaran las personas para describirnos, por ejemplo, una tienda de ropa puede ser percibida como una empresa que se preocupa por sus clientes, por eso da ropa de calidad a precios competitivos y eso es el posicionamiento. Vamos a hablar ahora de cuatro principios de estrategia de mercadotecnia. Tu capacidad para atraer clientes nuevos es equivalente al éxito que vas a tener en los negocios. Eres responsable de tomar decisiones estratégicas para tu negocio, en especial en cuatro áreas. La primera es la especialización. Es el mercado o área donde centras tus esfuerzos. Puedes escoger un tipo de producto y tratar de hacerlo mejor que todos los que ofrecen algo similar. La especialización como tal es... Eh, Irnos a un mercado específico, a un tipo de producto específico, a un canal de distribución específico, pero especializarnos en algo, eh, ya sea canal, ya sea tipo de mercado, ya sea servicio, o sea, esa es la especialización. Después la diferenciación, es, ya hablamos de esto, es tu área, eh, lo que te hace diferente. Después la segmentación. La segmentación es el éxito, el éxito depende de tu capacidad para saber a qué mercado estás apuntando, a quién es exactamente tus, quiénes son exactamente tus clientes eh, y esto incluye edad, género, estudios, ocupación, donde vive, lo que ya mencionamos hace rato de la psicografía, qué es lo que, qué es lo que piensan ellos. Ahora la concentración. La concentración es tener la claridad en las otras tres áreas que ya acabamos de mencionar, que es especialización, diferenciación, segmentación. Tú debes ponerte a pensar cuál es el mejor medio para atraer nuevos clientes. Encuentra una manera de darles lo que quieren de mejor manera, más rápido y más barato. Ahora, elegir el campo de batalla. Debes tú saber contra quién vamos a competir. Es la dirección de tu ataque lo que va a determinar tu estrategia. Por ejemplo, Apple con su iPhone entró al negocio de los celulares. detectó qué es lo que el cliente estaba buscando. Y puedes cambiar la naturaleza de un negocio. Pero debes saber que las demás empresas van a defenderse. No te van a dejar tan fácil que te metas en su negocio o en su mercado. En los negocios debes saber medir bien las cosas. De nada te sirve lograr llegar a la cima si te quedas en quiebra por llegar a la cima. Él dice que hay algunos principios militares que se pueden usar en la mercadotecnia para también crear tu estrategia. El primero es el principio del objetivo, que es tener claridad en la meta para cada uno de los esfuerzos. En nuestra, en nuestra, en nuestra estrategia de mercadotecnia, tú debes lograr tus metas y tenerlas calculadas correctamente Las metas que debes alcanzar No puedes Esto se refiere a que tú no puedes atinarle un blanco Que no puedes ver Por eso tú debes tener un objetivo El principio de la ofensiva Ninguna batalla se ganó defendiéndose Debes intentar cosas nuevas constantemente Cuidado con el señuelo de la zona de confort La zona de confort es tu enemigo Porque te dice que las cosas van a estar bien y que en el futuro van a seguir igual entonces cuando viene una pandemia cuando viene algo fuera de lo común no tienes fuerzas para sostenerte el principio de la maniobra es la creatividad e, y la innovación debes ser capaz de irte moviendo a través de los obstáculos de tu plan probar varios enfoques mejores formas de llegar a tus clientes estudio, estudios de mercado publicidad Estudia a tus competidores y a tus no competidores también. El principio de esfuerzo concertado. Se refiere al trabajo en equipo, que el vendedor, vendedores, servicio al cliente, que preguntarle a los clientes qué es lo que quieren, obtener una buena retroalimentación. Entonces todos los empleados se, se unen como un equipo para llegar al objetivo al final que es obtener nuevos clientes y generar riqueza a la empresa. El principio de la sorpresa. Hacer algo que el enemigo no, no espera. Saca nuevos productos por sorpresas. No saques poco a poco tus innovaciones. Como lo hacía Apple, ¿no? Que de repente, un día para otro, te sacaba pum, ¿no? iPad, pum, iPhone. Entonces la gente se sorprendía y la competencia no sabía cómo reaccionar. El principio de la explotación. Esto se refiere a seguir adelante con tus esfuerzos cuando tengas un avance en una campaña exitosa. Cuando tú veas que algo te está funcionando, de inmediato duplica y triplica tu mercadotecnia en esa campaña que tuvo éxito. Las tácticas de mercadotecnia de la disuasión y la distracción. Esto se refiere a que es una ley de mercado que cada vez que hay beneficios por encima del mercado, la competencia va a querer meterse a ese mercado. Que tu competencia no vea lo que estás haciendo. Trata de parecer indigno de atención. Que pienses que van detrás de un, serme un, de un segmento de mercado muy pequeño. No alardies hasta que seas tan grande que no puedan alcanzarte. Mantén tus planes en secreto. No quieras que tu competencia veas cómo despliegas tus tropas. La sorpresa es una estrategia principal. Cuando te pregunten, normalmente pues, lo que puedes hacer es... Hablar de tus productos menos rentables para que tu competencia diga Ah mira, como que no va, a ir tan bien, no va a ir tan bien como yo. Después debes practicar la estrategia de ser el primero al máximo. Busca llegar primero a diferentes lados. Desarrolla todo de golpe. Lidera el mercado. No trates de ir sigiloso. Ahora, lo que yo. Yo quiero decirles algo aquí porque. No quiero que... O sea, una cosa es no, no mencionar tus planes de marketing y otra cosa es ir, sigil, es ir sigiloso. O sea, tú cuando tengas un plan, no vas a ir diciéndole a todo el mundo, ah, este es mi plan, este es mi plan. Pero sí es importante que cuando tú, emple, tú estés sacando una campaña, no seas sigiloso, saques todo de golpe, no vayas poco a poco, porque si no le das mucho tiempo a tu competencia de reaccionar ahora hay que golpearlos donde no mira por ejemplo la pizza la gente no sabe esto pero hace mucho tiempo la, para la pizza no era tan importante hacer que la gente esperara mucho tiempo pero una vez Dominos Pizza fue el primero que implementó esto se dio cuenta que para los clientes era más importante la velocidad que aunque sacrificaras un poco de calidad búscale espacio en blanco donde no se está atacando y posiciona tu producto ahí ahora domina tu nicho de mercado vuélvete el rey de un producto o servicio esta parte del nicho ya lo hemos visto en otros libros pero otro concepto interesante que podemos usar en nuestro negocio es el nicho de peaje ¿Qué es un nicho de peaje es un nicho complementario para otro producto que ya existe por ejemplo la broca de diamante para el taladro antes, para extraer petróleo, tal, taladraban con brocas. Hasta que una empresa creó esta broca. Hizo mucho dinero vendiéndole a este nicho en específico. ¿Por qué? Porque las, las brocas que se usaban antes se rompían, no taladraban bien. Entonces, cuando él creó esta broca de diamante para ese nicho de peaje. O sea, para un producto que ya existe. Esta persona se hizo pues muy rico. Porque aparte tenía esta parte de... De la, de la exclusiva estrategias de crecimiento de mercadotecnia creativa aquí se refiere a qué otras ofertas puedes crear para seguir atendiendo al mercado donde ya tienes credibilidad qué deseos adicionales puedes crear para seguir satisfaciendo a tus clientes la obsolescencia te obliga a crear nuevos productos desarrolla nuevos productos para nuevos mercados donde ya tienes credibilidad por ejemplo si tú tienes un nicho digamos de coches, pues ahora a ver, ya tengo a este mercado que ya me de su credibilidad, ¿qué otra cosa le puedo vender? Bueno, le puedo vender eh, rines, le puedo vender servicio, este, servicio de mantenimiento, limpieza, le, o sea, eso es más que nada a lo que se refiere. Ahora, muy importante y creo que aquí muchos emprendedores no se fijan, utiliza otras formas de vender, la empresa normalmente se enamora de una o dos formas de vender y esto puede ser un error ya que hay muchas veces hay muchas formas de poder explotar nuevos canales de ventas como la venta directa, periódicos, internet, radio empresas, eh, ferias, etcétera. Los canales de distribución es la forma en que el producto llega a tus clientes como vimos en el ejemplo de Dell y Walmart. Debes saber cómo es tu proceso de ventas y tus resultados hay un, hay un concepto que me gustó demasiado Una empresa con una fuerza de ventas muy buena Puede generar más que un buen producto con una fuerza de ventas muy pobre El entrenamiento de ventas también es importante Si es que tú vas a tener una empresa Entonces debes capacitar a, estas, a estos vendedores como yo siempre le he mencionado y es una forma que, algo que digo mucho con mis clientes, de nada me sirve tener el mejor producto si no lo sé vender. Y es exactamente lo que te quiero dar a entender. Ahora, ya para terminar, igual como se dan cuenta este podcast no, no duró mucho, realmente son cosas muy precisas, traté de hacerlo lo más preciso y concentrado posible para no tardarme tanto. El concepto del paquete de recursos Último tema Observa a tu empresa Como un paquete de recursos Que tiene recursos humanos Intelectuales De producción Y ve cómo puedes usar estos recursos Para atraer más clientes Y crear más productos Tú explora tus opciones eh, A veces es necesario Crear nuevas divisiones en la empresa eh, Que necesitan Tus clientes hoy no le estás ofreciendo algo, pero precisamente esta nueva división va a atender a esos clientes que van a atacar esos nuevos, eh, esas nuevas necesidades. Y a lo que me refiero es por, hasta de producción. Por ejemplo, si tú te dedicas a producir, no sé, digamos, el producto más cobijas, ¿no? Entonces tú te dedicas a crear, produ a co a crear cobijas para tus clientes, ¿no? Ahora, después vas a abrir una... Una, algo que se dedique a colchas algo que se dedique a sábanas entonces son divisiones primero una división de cobijas que es tu principal pero ah, ya tengo credibilidad ahora voy a abrir una división de sábanas ahora voy a abrir una división de colchonetas de almohadas entonces así tú te vas ampliando entonces esto es más que nada es que se refiere con los recursos que hoy tienes cómo puedes ofrecerle más a tu cliente y ese es el concepto principal que debes entender ahora eh, ya terminamos esto fue todo el libro de hoy pero quiero que veas este libro que son libros realmente son libros cortos no me tardo como cuánto me tardo como tres horas en leerlo o sea no me tardo casi nada entonces pero si te das cuenta tienen conceptos muy precisos y muy buenos que puedes utilizar tú realmente si lo quieres leer la verdad te vas a tardar muy poquito bueno, yo leo un poco rápido, pero realmente no te vas a tardar tanto, ¿vale? Entonces, recuerden que les voy a traer los demás libros de este compendio de libros que se llama La Biblioteca del Éxito para que estén atentos. Y bueno amigos, nos vemos en unos días con un podcast nuevo, ¿vale? Bye.